0: Herzlich willkommen zu Ausgabe 29 im Nur-der-FCM-Podcast. Ja, was für ein krasses Wochenende, was da schon wieder hinter uns liegt. Erst äh, ja fielen wir den VfL Osnabrück ganz entspannt mit 3 zu 0 aus dem Heinz-Krügel-Stadion und das auch noch völlig verdient, erobern also auch den zweiten Tabellenplatz zurück. Und dann ähm, gibt es einen Tag später... Die außerordentliche Mitgliederversammlung, bei der über 80 Prozent der anwesenden Mitglieder für eine Ausgliederung der ersten Mannschaft aus dem Gesamtverein gestimmt haben. Und als wäre das nicht alles irgendwie schon aufregend genug, steht jetzt vom Spielplan her schon auch das nächste Highlight hier wieder auf dem Plan. Wir spielen nämlich dann am Freitagabend in Duisburg beim Tabellenführer unter Flutlicht schon die nächste Partie. Und äh, ja, das strukturiert im Prinzip auch schon die heutige Podcast-Folge vor. Und äh, da begrüße ich auf jeden Fall dann jetzt hier bei uns in der Sendung den Mann, der ab sofort als einzig war, war nur der fcm podcast fußball gilt. Hallo Thomas. Hey, hallo Alex. Hey. Ja, in der Ehre, wem Ehre gebührt, ähm, wenn ja einer äh, moderiert und dummes Zeug erzählt, muss es ja auch eingeben, der Ahnung hat und das ist dann jetzt sozusagen deine Rolle. Ähm, Sehr schön. Irgendwie. Ähm, wie hast du denn das Spiel gegen Osnabrück überstanden oder ähm, was ist da so noch, was ist äh, bei dir noch so hängen geblieben? Nach ein paar Tagen Abstand.
1: Ja, so 3-0 gewonnen haben, ja. Und äh, nein, also es war wirklich es war ein gutes Spiel von der ersten Minute an und ähm, hat Spaß gemacht, definitiv. Ich fahre mit einem ganz guten Gefühl nach Duisburg am Freitag.
0: Ja, ich irgendwie auch. Also ähm, Ich fand das schon relativ beeindruckend, was der Club was der da auf den Rasen gezaubert hat. Ich habe mir dann, ähm, du wahrscheinlich ja auch, den MDR-Podcast noch mal so ein bisschen angeguckt. Da wurde ja mehrere Male, oder angehört vielmehr, da wurde ja dann mehrere Male darauf verwiesen, dass Osnabrück ja auch irgendwie Ersatzgeschwächt angereist sei und so weiter. Ähm, ja, waren die jetzt, also war das hatten die einfach nur einen schlechten Tag oder war der FCM so gut an dem Samstag?
1: Ich würde sagen, irgendwie eine Mischung aus allem, ne? Ich hau jetzt hier gerne eine Phase raus. Ja, super,
0: wir müssen ja eh mal wieder so ein bisschen füttern. Ja,
1: das übliche, ich meine, das übliche bei solchen, bei solchen Sachen, wenn ich, wenn mir sowas jemand sagt, dann, du bist immer nur so gut, wie es der Gegner zulässt. Ja, und, äh, unsere Jungs haben halt nicht viel zugelassen bei den Osnabrückern. Also, ich fand äh, vor allem, da kommen wir ja noch mal später drauf die, im Detail so ein bisschen. Ich fand vor allem, dass der Moritz Sprenger defensiv ein sehr gutes Spiel gemacht hat. Er hat den, 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 Kollegen Wried dort von von Osnabrück sehr gut abgemeldet, in meinen Augen. Ähm, und von daher geht der Sieg vom auch von der gesamten Mannschaftsleistung her absolut in Ordnung. Also es war keiner dabei, der leistungstechnisch irgendwie so ein bisschen abgefallen ist äh, und war wirklich eine sehr, sehr gute Mannschaftsleistung. Und wenn man überlegt, dass alle drei Tore aus dem Spiel herausgefallen sind, finde ich, ist das schon auch ähm, eine ziemlich gute Geschichte für uns. Von daher geht der Sieg absolut in Ordnung.
0: Ja, fand ich auch, halt auch in der Höhe ähm, so und das mit dem immer nur so gut wie der Gegner ähm, einen aussehen lässt. Stimmt schon irgendwie, ist schon was dran. Zumal ja aber auch ähm, der MSV, ach Quatsch, der MSV sage ich schon, ähm, schon wieder bei Duisburg hier, also der VFL ja schon auch, ähm, ja, vor allem so zum, zum Ende der ersten Halbzeit dann doch, ähm, ja, nochmal so ein bisschen Schwung aufgenommen hat. Also da ähm, fand ich dann so, dass der halbzeit eigentlich genau zur rechten Zeit kam, aber das war dann, das stimmt, das war dann sozusagen vor unserer Abwehrreihe, die ja, glaube ich, jetzt im vierten Rückrundenspiel ähm, in der vierten Konstellation zusammengespielt hat dann irgendwie auch ähm, vorbei. Also so eine richtig gefährliche Aktion aus dem Spiel heraus kann ich jetzt bei Osnabrück gar nicht so erinnern irgendwie. Schon beeindruckend eigentlich, gerade eben auch vor dem Hintergrund des, ähm, ja, ich will jetzt nicht sagen, zusammengewürfelten Haufens da hinten, aber ja, der der vierten Konstellation jetzt im vierten Spiel, war schon ganz cool. Definitiv. Ich glaube, der Sprenger hat ja dann auch vom äh, vom Herrn Hertel einen Sonderlob bekommen, irgendwie, ich glaube ich, im Nachgang in der Pressekonferenz oder so. auch nochmal darauf hingewiesen wurde, dass er jetzt auch eine Weile raus war und das da aber echt gut gemacht hat.
1: Ja, absolut zu Recht. Also ich finde, er hat ein sehr gutes Spiel gemacht da hinten. Und ähm, also nicht nur er. Ich fand generell auch so, so gerade die Spieler, die so ein bisschen... Nach dem Zwickau-Spiel auch und auch nach dem Spiel in Paderborn so ein bisschen kritisiert wurden auch im Umfeld wieder jetzt weniger von, von, von Vereins-offizieller Seite her, sondern aus dem Umfeld heraus gerade auch in Mario Sovislo in meinen Augen überragendes Spiel gemacht. Also sowohl offensiv als auch defensiv ähm, und alle anderen auch. Also von daher, das war schon eine tolle Leistung. Und äh, der Christian Sprenger, Christian Springer, Nee, das ist ein Handballer. Ähm, der Moritz Sprenger hat das, hat das in meinen Meinung sehr, sehr gut gemacht da hinten. Dafür, dass er wirklich auch jetzt, ich glaube, das erste Mal seit fünf Monaten in der Startelf stand, ähm, war das schon eine richtig gute Leistung.
0: Ja, hat sich eigentlich überrascht, dass ähm, er den Vorzug bekommen hat vor putkammer Da gab es ja vorher auch noch mal so ein bisschen so die Diskussion So, was jetzt im Putti wird. Weil war ja mal wieder eine Möglichkeit heißt, für ihn. Ne? Ja, was
1: heißt überrascht? Ich sag mal so, wir wir sitzen halt dann, ich sag mal, wir sitzen dann die Woche ja. über und machen uns Gedanken dazu und gucken dann, sind dann am Wochenende im Stadion, aber ich denke mal, das ist halt das, was ich schon mal gesagt habe, der Trainer sieht die Jungs jeden Tag im Training und ähm, ich sag mal, so ein Trainer denkt sich ja was dabei. Also kein Trainer wird sich hinstellen und wird sagen, ich lasse jetzt den besseren Spieler draußen, nur um ihn zu ärgern oder wie auch immer. Ähm, Von daher wird er sicherlich auch gesehen haben, dass der Moritz Sprenger vielleicht auch einfach, ja, keine Ahnung, vielleicht ein Tick weiter ist. als der Steffen Puttkammer zurzeit eine andere Verfassung hat, vielleicht auch ein anderes Selbstvertrauen. Und von daher, ich finde es klar, man ist da immer so ein bisschen, gerade Steffen Puttkammer, der ja auch hier wirklich sehr, sehr gute Spiele gemacht hat, über einen längeren Zeitraum auch. Und Aber letztlich ist es eben so. Ja, der Trainer hat so entschieden, das 3-0 gibt ihm absolut recht. Und von daher war das jetzt für mich aber auch keine große Überraschung. Hm.
0: Ja, das ist halt nochmal noch mal ein anderer Spielertyp und ich glaube, wenn du Putkammer hättest bringen wollen, hättest du den wahrscheinlich zentral bringen müssen in der Defensive. Das hätte bedeutet, dass du ja im Prinzip zwei Veränderungen dann hast, weil du hättest dann Hamann auf links gehabt, den Weil auf rechts und Putkammer halt in der Mitte und so hat es dann im Prinzip jetzt nur in Anführungsstrichen die eine Geschichte mit dem Kollegen Sprenger, der da reingekommen ist. Ja, und hat hat wie gesagt, wie du auch schon gesagt hast, hat halt super funktioniert, ja. War schon ganz cool, wenn ich wieder gar nicht dabei war. Ähm, für mich vielleicht so ein kleines bisschen überraschend auch und dann vielleicht doch auch so ein kleiner ähm, ja, so ein kleines Achtungszeichen war ja äh, Manuel Verona Polido, ne? Der hatte sich ja ähm, obwohl er fit war, irgendwie auf der Tribüne ähm, bequem machen dürfen. So.
1: Ja, ich ich habe jetzt irgendwas mit irgendwie was von mit ihm gelesen in der Volksstimme. Ähm dass er da auch selber gesagt hat, dass der Trainer ihm wohl gesagt hat, dass er sich im Training einfach noch ein bisschen mehr reinhängen muss und das ist auch das, was ich glaube bei mir in Zertl, was da wirklich auch eine große Rolle stellen wird, die Trainingsleistung unter der Woche. Ich glaube, wenn du da dich hängen lässt, auch als vermeintlicher Stammspieler, dann bist du raus. Und ähm, er hat das wohl auch selber bestätigt, Jamal Manuel Verbono auch. Ich fand das eine sehr, sehr erfrischende Aussage auch, also er ist da schon auch selbstkritisch ähm, geht auch sehr selbstkritisch damit um und hat halt auch trotzdem auch dieses dieses Selbstbewusstsein, was er halt auch ja schon seit einiger Zeit hier hat und sagt halt, wenn er wenn alles normal läuft bei ihm, dann gehört er halt auch in die Mannschaft. Und es ist schön, dass er das so sieht und muss es halt dann auch bloß zeigen. Mhm. Und ähm, dann denke ich mal, dass er am Freitag äh, auch wieder im Kader stehen wird.
0: Ja, ja das denke ich auch. Halt, Was ich mir so überlegt habe ähm, nochmal ist, der hatte ja, der Kollege hat ja eine Verletzung, so, die ihn natürlich ein bisschen zurückgeworfen hat dann ähm, und dann hat er, das äh, stimmt, den Text in der Volksstimme habe ich auch gelesen, sagt er ja auch selber, dass dann die anderen, die dann gespielt haben, es eigentlich auch gut gemacht haben. Was, ja, ich, was, genau. ich, was ich mich dann so gefragt habe, ist, es gibt ja manchmal so Spielertypen, die ähm, im Prinzip von Beginn an spielen müssen, also die so schlechte Einwechselspieler sind, so weißt du, und dann gibt es halt andere, die ähm, kommen rein und sind sofort irgendwie auf Betriebstemperatur und können da loslegen. Kann es sein, dass Manuel Farona Polido eher jemand ist, den du von Anfang an bringen musst, damit er seinen Rhythmus kriegt? So. Ja. Eine Frage. Du bist hier der Fußballexperte. Du musst mir das jetzt auf jeden Fall beantworten.
1: Ich tue mich mit solchen Sachen schwer, muss ich sagen. Also Das ist ja das, was du, was du in der Hinrunde viel beim, beim Maurice Exlager so ein bisschen kritisiert hast. Ja? Dass, dass du so erwartest, dass wenn jemand reinkommt, dass er Vollgas gibt und, und zeigen will und zeigen muss, dass ich will in die Mannschaft. Das widerspricht ja dem, was du gerade gesagt hast. Also entweder komme ich rein und will zeigen, dass ich in die Mannschaft gehöre und gebe Vollgas, egal ob es 10 Minuten sind, 20 Minuten oder 90 Minuten, weil letztlich ist es ja egal, weil er profitiert ja ein Stück weit auch als Einwechselspieler, gerade jemand wie der Manuel Faruno in meinen Augen, der ja auch viel über seine Schnelligkeit kommt. Profitiert er auch ein Stück weit davon, wenn er selber vielleicht erst 20, 25, 30 Minuten vor Schluss eingewechselt ist, weil die Abwehrspieler dann doch auch ein bisschen müde sind. Von daher, ich tue mich immer schwer, mit solchen Sachen zu sagen, da ist jemand, der muss von Anfang an spielen, weil er ein schlechter Einwechselspieler ist. Ah, weiß ich nicht.
0: Ja, ich meine das jetzt auch gar nicht so sehr im Sinne von Nein, Einsatz oder so, sondern einfach, ähm, ja, ich weiß auch nicht. Also ich kann mir vorstellen, dass es halt Leute gibt, die brauchen so fünf, zehn Minuten, um so ein bisschen ja einfach reinzufinden und so. Und dann gibt es ja andere, die kommen rein und dann, also als hätten die keine Ahnung, noch nie was anderes gemacht und wären halt sofort sofort präsent gewesen. so. Ähm, also vom Einsatz her, klar, also da hat er ja auch, ähm, als er jetzt zuletzt eingewechselt wurde, ähm, ja schon noch irgendwie ähm, Sachen versucht und so. Aber ähm, ja, ja, ist vielleicht auch eine gewagte These, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall äh, tut es ihm, glaube ich, äh, oder ist es für ihn natürlich auch, glaube ich, angenehmer, vom, von Anfang an zu spielen und dann halt einfach so im Rhythmus und im Flow zu sein, aber ähm, da hat das jetzt, glaube ich, im Moment einfach auch schwer, ähm, so wie die Mannschaft im Prinzip jetzt sich gerade ähm, so für die Rückrunde, glaube ich, doch ganz gut gefunden hat, So, ähm, da jetzt im Prinzip von Beginn an wieder zu spielen, weil du müsstest ja irgendwie rausnehmen, du willst nur rausnehmen aus der Mannschaft im Moment. So.
1: Ja, deshalb brauchst du keinen rausnehmen. Das ist ja das, ja, also das war schon sehr, sehr gut. Also, ich bin der Meinung, du müsstest da eigentlich auch in der Abwehr eigentlich bräuchte es nicht viel ändern. Und zum so nächsten Spiel eigentlich kannst du Moritz Sprenger auch drin lassen.
0: Ja, das habe ich mir auch überlegt. Aber das, da kommen wir ja noch zu, zum, äh, zu unseren Aufstellungen. Das wird echt schwer, ähm, glaube ich. Aber ich glaube, das hat der ähm, Jens Hertel auch gesagt, auf der, auf der Pressekonferenz, die ja heute war dass es natürlich super ist, wenn du so viele Leute zur Verfügung hast, aber weil sich halt alle reinhängen, ist es irgendwie, gibt es ja dann immer auch so Härtefälle, wo du dann eben einem sagen musst halt hier, okay, oder ein paar Leuten sagen musst, du bist halt nicht dabei. Ja, da wollen wir, werden wir sehen. Wer auf jeden Fall wieder mit dabei sein wird, oder mit ziemlicher Sicherheit mit dabei sein wird, ist ja äh, Leopold Singele, der ja ähm, auch auch so ein bisschen so ein besonderes äh, besonderes Spiel hatte. Ähm, und ich glaube, er hat im Vorfeld wahrscheinlich in der Kabine auch noch mal den, äh, den MDR-Podcast gehört, wo er der Oliver Leiste gesagt hat, er soll ein Tor schießen. Das hat er dann fast versucht. Ne? So.
1: Ja. <lacht> also ich, was, was ich ja also, so ja, welches Wort nehme ich denn da jetzt? Ja, was ich ja so besonders fand in der Situation, wo er auf einmal 25 Meter dem Tor äh, mit, mit den Ball mit der Brust annimmt, am Wried vorbei und sich dann, und ey dann faul. Ich war beeindruckt, wie ruhig es auf einmal um meinen rum wurde. Alle haben kurz mal den Atem angehalten. Also, was passiert jetzt, ja? Und was macht der da? So nach dem Motto. Und, also ich fand, er hat das souverän gelöst, hat den Ball wunderbar mitgenommen. Das kriegen manche Feldspieler nicht hin. Und hat dann. Ja, das ist schön, das ist faul gezogen, war auch ein klares dann Später im Fernsehen hat man das gesehen und von daher... Hat in der Situation alles richtig gemacht,
0: ja? Hey Hannah, von unserer Position aus ähm, sieht man den ja dann im Prinzip nur von hinten, mehr oder weniger. Aber ähm, wenn du dir die Zusammenfassung irgendwie nochmal anguckst, da kannst du richtig sehen, wie der mit einer völligen, völligen Selbstverständlichkeit <lacht> da den Ball ja. runternimmt. Also total ja. tiefenentspannt. Und, und bevor der dann von hinten so weggegrätscht wird oder der der Fried ihn da in die Hacken läuft, siehst du auch noch, wie er erstmal so hochguckt, wo, wo alle stehen so. Also wie, wie ein Feldspieler, ja, völlig völlig entspannt. Wie gesagt, mit einer Arschruhe, mit einer Selbstverständlichkeit da am Ball. Ähm, so, Also der wusste da schon ganz genau, was er da macht. Das war auch völlig so geplant. Und ähm, wenn der dann von hinten nicht in die Parade gefahren wäre, hätte der den, glaube ich, ganz, hätte der dann, glaube ich, einen ganz souveränen, öffnenden, ähm, öffnenden Pass gespielt. Wäre halt alles gut gewesen halt. Das ist schon irgendwie cool. Und vielleicht ist das ja auch das, was ähm, dann so ja, auch die Entscheidung von Jens Hattel so ein bisschen begründet hat, äh, eben pro Zingerle und, und gegen Jan Klinker, weil für, äh, Klinker würde man, das ist ja ein ganz anderer Typ, ja von dem würde man das, glaube ich, nicht sehen oder auch nicht erwarten, aber der Zingerle scheint das halt zu können. So, schon ganz cool. Aber, ja, war äh, da war erstmal ähm, erhöhter Puls bei vielen Leuten, glaube ich, im Stadion, als das passierte. Ja. Genau. ja, ich fand das ganz interessant, dass es auf einmal
1: relativ ruhig wurde, um einen rum. <lacht> Und alle ersten mal geguckt.
0: haben. Ja, vor allem, ich habe mir noch so gedacht, auch nicht schon wieder. Ja, mach jetzt bitte nicht wieder irgendwas Blödes, wo wir dann halt ein beklopptes Gegentor fangen <lacht> halt, weil es wäre so schade. <lacht> äh, aber das war, ja dann, das war ja dann schon ganz okay, wie es dann so gelaufen ist. Und er stand ja halt dann später auch noch mal so ein bisschen in der, ähm, ja im Fokus halt. Ähm, hat ja im Vorfeld hier in unser Sendungsplanungsdokument auch noch geschrieben, beide Elfmeter strittig ähm, und so. Ähm, ja, weiß nicht. Also ich fand den zweiten. Den von Niemeyer, den ähm, dann Nico Hamann verschießt. Glaube ich, kann der Schiedsrichter in der Situation auch mit der Spielgeschwindigkeit gar nicht anders entscheiden. Später, als ich mir dann die Zusammenfassung angeguckt habe, habe ich eher so gedacht, ja, war jetzt vielleicht doch nicht genug für einen Elber. Aber ich glaube, in der Szene selbst, da kommt der, also der Niemeyer kommt ja da mit einem Tempo ähm, an und dann hat er da einen Gegenspieler und den Torwart, der da noch hingeht. Und er fällt auch sofort. Ähm, ja, kann man dem dem Schiedsrichter glaube ich nichts ankreiden. Und ich fand halt das das erste Ding äh, vom vom Zingerle ähm, dann auch in der Nachbetrachtung schon deutlich. So, also ich fand schon, dass man den gut geben konnte.
1: Den Elber. Ja gut, äh, fange ich mal mit dem mit dem mit dem Elfmeter für Osnabrück an. Also wenn jetzt hier irgendjemand zuhört, der einen Jiri Schein hat. Und ähm, der auch schon Spiele gepfiffen hat und da Ahnung von hat, der soll einfach mal antworten, weil mich interessiert mal brennend, wie das ist. Ich habe mir das später noch, ich habe mir das im Fernsehen noch mal angeguckt und man hat das, ich hatte auch im Stadion den Eindruck, dass der Kollege Vried den Ball nicht unter Kontrolle hatte. So. Ja, der Ball geht rein, wird reingechippt zu ihm, er geht hin, er schlägt am Ball vorbei, also er hat den Ball nicht einmal unter Kontrolle, er trifft ihn auch nicht, der Ball geht ins Aus, und der Leo Zingerle, klar, er geht da blöd hin, keine Frage. Und er trifft ihn auch, auch keine Frage. Für mich die Frage ist aber, ist das in der Situation wirklich ein Elfmeter, weil der Fried den Ball nicht in einer Sekunde in dieser Phase, in dieser Situation unter Kontrolle hat. Ja, und da geht der Ball auch noch ins ins, ins Aus. Und das haben mir auch gar nicht so, als ob die aus einer, also so was ich so im Fernsehen gesehen habe, haben das gar nicht so, als ob die aus einer Brücke da auch mit einem elfmeter fünf gerechnet hätten. Und, ähm, von daher, ich mache dem Schiedsrichter da keinen Vorwurf. Der Leo Zingerle trifft ihn. Das ist überhaupt, das ist unstrittig. Aber meine Frage ist eben wirklich, ist das ein Elfmeter? Oder kann man da nicht sogar irgendwie was, dass ich einen indirekten Freistoß geben in der Situation? Weil eben der Spieler den Ball in keiner Situation oder in keiner Sekunde auch in, unter Kontrolle hat. Und der Leo Zingerle einfach diesen Tick zu spielen kommt, weil er eben zum Ball, und ich bin der Meinung, wenn der Fried den Ball dort in der Situation hat, dann spielt der Leo Zingerle auch den Ball. Und dann passiert da gar nichts. Aber dadurch, dass er den Bein nicht unter Kontrolle hatte, trifft er ihn halt. So. Also wenn es irgendjemanden gibt, der das äh, auch wunderbar widerlegen kann, gerne. Äh, und zum Elfmeter von, von Michael Niemeyer, also ein Kumpel von mir, der neben mir stand, der sagte sofort, war eine Schweibe. Also Schwalbe nicht, aber er sagt halt, es war kein Elfmeter. So, und ich muss sagen, nachdem ich das im Fernsehen nochmal gesehen habe, ist das natürlich, wie du schon sagst, bin ich bei dir. Ist für den Schiedsrichter natürlich unheimlich schwer in der Situation mit der Geschwindigkeit, das so zu sehen. Aber ich bin der Meinung, er wird nicht getroffen. Und dadurch ist es auch kein Elfmeter.
0: Genau. genau. Ja, genau.
1: Meine Meinung. Also von daher, ich mache dem Schiedsrichter keinen Vorwurf. Ich habe nur gesagt, dass das halt unheimlich für mich strittig war, der Elfmeter, weil er eben auch, was man so gesehen hat, er fällt halt sehr schnell. Ja Und ähm, und der Ball war auch weg, er hat sich den Ball auch ziemlich weit vorgelegt, also er wäre sowieso nicht an den Ball gekommen und äh, von daher, ja, ich finde find ich bei solchen Sachen immer, ich ah, bin da immer so ein bisschen zwiegespalten. Von daher bin ich der Meinung, war es zumindest strittig.
0: Ja, so. genau. Und dann waren beide Elfmeter auch noch gehalten. So. Also ähm, das erste Ding vom Zingerle, hab da habe ich ja im Stadion zu dir halt noch gesagt, jetzt wird der Zingerle auf jeden Fall zum Held, weil den holt er sich. War ich mir irgendwie auch total sicher, komischerweise, weiß gar nicht wieso, aber das ähm, passte irgendwie so. Dachte ich mir so, ja, den wird er definitiv halten. Ähm, Oder er geht drüber oder wie auch immer, aber das wird kein Gegentor. Ähm, äh, Wäre auch ungünstig gewesen, glaube ich, weil wenn wir in der Situation das 1 zu 2 kriegen, dann wird das nochmal ein richtiger Wackler, irgendwie. Ähm, aber als er den dann ja doch auch relativ souverän hält, war das für mich eigentlich dann relativ schnell klar. dass ist dann ihm dann nachher nichts mehr passiert und ja, das Ding, was der, was der Hammer dann da verschießt, der hat so ein bisschen sein Mojo verloren, ja, was halt so das, das Elfmeterschießen angeht halt. Also normalerweise nagelt Nico Hammer den irgendwo in die Ecke oder unter die Latte oder so, aber weiß nicht, haben wir auch schon mal stramm ja. gesehen so.
1: Ja, weil du, weil du sagst, der Leo hat der Leo den Elfmeter souverän gehalten. Ähm, bei den Podcastern von 93, die hatten bei irgendeiner Folge auch äh, die Diskussion, was ist ein guter Elfmeter und was ist ein schlechter Elfmeter.
0: Das war die vorletzte, ja, genau.
1: Ja, genau. Und ich kann, also ich bin der Meinung, sie waren beide schlecht. Richtig schlecht. Also sie waren nicht platziert. Der vom Nico Hammann war auch noch halb hoch, was also für jeden Torwart beim Elfmeter absolut dankbar ist einen Meter halb hoch zu schießen, das ist so in, in, Fallbewegung mehr oder weniger reingeschossen. Da muss er sich nicht groß strecken oder nicht, nicht, nicht schnell unten sein oder irgendwie mit dem Arm nach oben in der Ecke, sondern dann braucht nur fallen. Und der vom, der von Osnabrück, der war auch katastrophal geschossen. Also, äh, konnte der konnte Leo Zinger ja gar nicht anders als, er hat die Ecke geahnt, ja, aber er konnte ja gar nicht anders. Also, es gibt ja auch Elfmeter, Meter, da ist der Torwart in der Ecke und der kann ihn trotzdem nicht halten. Und der war einfach auch schlecht geschossen. Also so, so halb mittig, da halb rechts von uns aus, da so in Richtung Torwart zurückgeschoben. Also, und der von Nico Hamann war eben auch in meinen Ongrotten schlecht geschossen, weil er eben halb hochgeschossen ist. Ja, ja genau. ist schon Torwart beim Elfmeter immer absolut dankbar. Und äh, da bin ich da der Meinung, dass das auch schlecht geschossene Elfmeter waren. Also die konnte man gar nicht anders als halten. Ja.
0: Ja, da wird jetzt langsam so ein bisschen dünn bei uns, oder? Was wir so die potenziellen Elfmeterschützen angeht. Ähm, wir hatten alles schon vergeben. Also Nico Hammann hat vergeben, logischerweise. Äh, Mario sowieso. Mario hat vergeben. Sowieso. Ich glaube,
1: Christian Beck hat einen verschossen. Glaube ich auch. Ja, ja, vier hatten wir. Ich weiß nicht, ob der Becker sogar zwei verballert hat oder der Marius. Das weiß ich jetzt gar nicht. Ähm
0: ja, aber wer hätte sie denn sonst schießen sollen, ne? Also der Kapitän oder der Stürmer oder halt eben Nico. Ähm, ja.
1: Ja, ich sag mal, ich sag mal also, nee, also jeder mal, Fußballer sollte in der Lage sein, den Ball aus elf Metern aufs Tor zu bringen. Also ja, na, jeden ähm, Fall.
0: ich habe jetzt muss gerade überlegt, wer jetzt bei uns in der Mannschaft sozusagen, denn die die Charaktere sind oder die Personen sind die üblich also elf Meter schießen. Sollen.
1: Also ich, ich würde gerne mal sehen, wie das Tobias Schwede elf Meter schießt zum Beispiel. Linksfuß ist von Torwart auch mal was anderes. Gibt's, die gibt es nicht so häufig. Das ist auch nochmal eine andere Situation. Und von daher, also ich würde keine mal den Schweden-Elfmeterschießen sehen.
0: Kann man sich eigentlich mit zwei Leuten an den Elfmeterpunkt stellen? Nee, ne? nee, das geht nicht. Das ist definitiv ausgeschlossen, weil ansonsten könnte man im Prinzip die äh, Freistoß- und Eckenvarianten, die wir so haben mit äh, Schweden und Hammern eigentlich dann auch beim Elfmeter reproduzieren, ähm.
1: Nee, du darfst aber den Ball ganz leicht nach vorne spielen und dann darf jemand, der in den Strafraum reinläuft, den Ball dann ins Tor schießen. Das okay, geht.
0: Wunderbar. Cool. Ja, eine Tobi Schwede wäre so ein Kandidat. Das stimmt, das könnte ich mir eigentlich auch ganz gut vorstellen. So. Ja, ansonsten, ähm, Tarek hat halte ich für abgezockt, äh, abgezockt genug, halt, wenn man jetzt mal die, ähm, das zugrunde legt, was ich auch auf jeden Fall unterstützen und unterstreichen würde, dass eigentlich jeder Fußballer, der da ähm, für sicherlich nicht wenig Geld kriegt, eigentlich in der Lage sein sollte, aus Metern das Tor zu treffen. So. Richard Weil könnte einer sein, der auf jeden Fall Verantwortung übernimmt. Ähm, so, Also mal gucken, wie es jetzt im nächsten Spiel ist. Ähm, so. Also du
1: glaubst, dass wir im nächsten Spiel einen Elfmeter kriegen?
0: Ja, also im nächsten Spiel, wo wir einen Elfmeter kriegen. <lacht> mal, gucken, mal gucken, wer dann antritt. So. Ja. ja, keine Ahnung. Also gegen du- Duisburg brauchen wir keine Elfmeter. Das gewinnen wir so. Und... äh. <lacht> Ach, klar. Und äh, ja... Es darf halt nur nicht so sein, da bin ich auch bei den Kollegen vom, vom MDR-Podcast, dass wir irgendwann mal in einer, so einer entscheidenden Situation sind, so wo es dann, keine Ahnung, in der 93. Minute ähm, nochmal einen Elfmeterpfiff gibt und dann ist es vielleicht so das eine Tor, was uns dann von, äh, vom Aufstieg trennt oder sowas, da hätte ich jetzt auch nicht so unbedingt Bock drauf. Also es können ruhig jetzt, im, also vorher schon nochmal ein, zwei, drei Elfmeter ähm, kommen, was wir dann schon mal geübt haben. <lacht> ja. Wird nicht passieren. Du nicht, ne? Wobei,
1: ja, generell vielleicht noch was zum Schiedsrichter. Ja, genau. Also ich muss sagen, ich fand, der hat, hat das Spiel eigentlich gut geleitet, in meinen Augen. Er hat einiges laufen lassen, war jetzt nicht nicht so kleinlich. Also ich finde, er hat das Spiel gut im Griff gehabt. Von daher kann man das auch mal erwähnen. Man schimpft ja gerne mal auf den Schiedsrichter, aber ich denke, man sollte auch mal erwähnen, wenn es gut war. Und ich bin der Meinung, der Schiedsrichter hat das am
0: Sonntag gut gemacht, am Samstag. Ja. ja, ich habe ähm, da jetzt gar nicht mehr groß was auf dem Schirm oder im Hinterkopf irgendwie, wo es große Aufregung gegeben hätte. Das ist ja eigentlich für so einen Schiedsrichter auch immer irgendwie ein Gütesiegel, ne? wenn man ähm, über ihn eigentlich kaum spricht. so. Ja. Also ja. war das schon eine okay Geschichte. Wie gesagt, ich fand das Spiel davor, ging in Paderborn, das fand ich ja viel, also das fand ich eigentlich kaputt gepfiffen mehr oder weniger. Aber jetzt kann ich mich tatsächlich ja irgendwie an nichts erinnern, was da großartig, großartig problematisch war. Genau, so, dann haben wir, was haben wir denn noch, genau, Niemeyer haben wir ja jetzt schon mal so ein bisschen thematisiert, eigentlich auch eine ganz geile Einwechslung, ich glaube, der brennt auch wieder so ein bisschen, der hat, hat so ein bisschen das Problem wie Farona Polido im Moment, dass er halt mit dem Tobi Schwede jemanden hat, der sich da auf seine Position quasi festgespielt hat, aber wenn er solche Effekte entwickelt, wie jetzt nach seiner Einwechslung, dann mit diesem Elfmeterpfiff und so weiter und auch der, wie ich fand, sehr, sehr guten Leistung, dann ist das auf jeden Fall nochmal eine coole Alternative, und, ähm, unser Winterneuzugang, ähm, La Prevotte, kam auch rein, aber, ähm, ja, relativ wenig Spielzeit, glaube ich, so dass man da jetzt auch irgendwie nicht groß was einschätzen kann, oder? Oder ist dir irgendwie was, was aufgefallen, was der den findet?
1: Also, ich finde schon, dass er in den, in den fünf, sechs Minuten, die er gespielt hat, äh, zwei, drei sehr, sehr gute Pässe gespielt hat. Also, da auch wirklich überlegte Pässe gespielt hat. Also, bin ich der Meinung. Das war schon in Ordnung.
0: Hm. Naja. Gucken wir mal, ob er da gegen Duisburg ein paar Minuten mehr kriegt ähm, auch. Aber ja, auf jeden Fall ja immer noch warten, ist der Herr Schwelung, Swielong, ähm, wie auch immer. Also jedenfalls der Kollege, der ebenfalls in Bochum gespielt hat und äh, polnischer Staatsbürger ist auf jeden Fall und den Namen hat der äh, ja zumindest für unser Eins offensichtlich nicht gut aussprechbar ist. Aber das hat er ja dann Hertel auch begründet, irgendwie so eine Pressekonferenz, ähm, nach dem Motto, naja, hm, war jetzt erstmal kein großer Bedarf, da jetzt mal irgendwie Alarm zu machen so, also mal gucken, ob wir den, wollen wir den mal sehen, weil er hat ja auch, wäre ja auch für ihn, glaube ich, finanziell gar nicht so uninteressant, mal irgendwie ähm, eher auf dem Platz zu stehen, weil wenn ich das richtig im Kopf habe, hat er ja auch einen sehr, sehr stark leistungsbezogenen Vertrag irgendwie. Ne?
1: Aber ich denke mal, das wird immer noch, äh, ohne das jetzt irgendwie despektierlich zu meinen, ich denke mal, das, was er hier bekommen wird aber immer noch mehr sein als in der polnischen zweiten Liga. Von daher glaube ich nicht, dass er sich da jetzt groß verschlechtert
0: hat. Kam der aus der zweiten Liga, weil ich kann nicht aus der ersten. Naja, er hat,
1: glaube ich, zuletzt in der zweiten Liga gespielt und hat sich dann irgendwie bei einem Viertligisten fit gehalten, wenn ja. ich das richtig in Erinnerung habe.
0: Naja, aber auf den dürfen wir bestimmt auch nochmal gespannt sein. So. Okay, ja, ansonsten äh, Osnabrück, es da sonst noch groß zu sagen, ähm, hat ein paar Leute mit auf jeden Fall. Aber nicht so viele, wie man gedacht hätte eigentlich. ne? Da hatten wir uns irgendwie im Stadion auch nochmal drüber unterhalten, das ist doch ähm, jetzt gar nicht naja, also es, so ein großer Anhang war.
1: Also ich kann es jetzt nicht beurteilen. Dafür müssen wir jetzt vielleicht mal jemanden aus Osnabrück aus, aus dann nochmal fragen, wie das wie das ist. Aber also ich finde ja den zweiten, ich weiß nicht, wie werden das gewesen sein? 400?
0: Ja, ich hätte, sogar, ich hätte jetzt sogar noch weniger gesagt. Ähm, vielleicht kriegt man es sich auf die Schnelle mal raus. Liga 3 Online hat ja eigentlich immer so... Also für für den Tabellenzweiten fand ich das äh, auf den Samstag
1: äh, arg enttäuschend, muss ich sagen. Ich habe da echt mehr erwartet.
0: Auswärtsfahrer. Ich bin ja gerade noch am noch am gucken, ob ich da gerade was finde. Ja, ja, ich weiß gar nicht, ob die so reisefreudig überhaupt sind und so viel fahren. Ähm, keine Ahnung. Gehört hat man auf jeden Fall nicht, weil wir ähm, 466, also wir wieder, da müssen wir auch gleich nochmal drüber sprechen, auch wieder ein bisschen, äh, Alarm gemacht haben. 466 waren wohl da. Ja. Ähm, 16, ja, 16.014 Zuschauer, 466 Gästefans, Anteil an Gästefans sind 3%, also die 10%, 10% Kontingent haben sie definitiv nicht ausgeschöpft, aber okay, das ist, äh,
1: Hätten sie ja sowieso nicht aufgrund der Stadionproblematik. Genau, genau. <lacht> ja.
0: Ja, ansonsten ganz interessante Zahlen. 200 Leute, 200 Paderborner waren in Bremen irgendwie, 1100 Duisburger waren in Mainz, ähm, bei 1000, das ist eigentlich ganz cool, bei 1898 Zuschauern insgesamt hatten die da auf jeden Fall die Oberhand. Ähm, und hier, da schau her, die SG Sonnenhof Groß hatte tatsächlich 18 Fans mit in Münster.
1: Also, Nach Respekt. Ja,
0: immerhin. Ja, Lotte hatte 20 äh, mit beim, beim FC Rotweiß Erfurt. Ach, krass. Spannende Statistik auf jeden Fall. Genau, naja, das werden wir auf jeden Fall in, äh, in Duisburg, was die ähm, prozentualen Anteile da angeht, definitiv gut toppen können halt, ja, aber vielleicht nochmal letzter Satz auch zur Stimmung, Stimmungsgeschichte, also ähm, Support wurde ja jetzt wieder aufgenommen und ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, ich fand ja so die ersten zehn Minuten richtig, richtig, richtig stark, also so laut hatte ich das, ähm, hatte ich glaube ich dann auch im Blog geschrieben, ich glaube das letzte Mal im Jahr gegen Offenbar irgendwie.
1: Ja, du hast halt sofort gemerkt, es hatten halt alle wieder Bock, ja, es war du ähm, hast schon gemerkt dass das, ja, die Leute hatten einfach Bock drauf und das ist dann schon deswegen muss ich sagen äh, da nochmal danke an Zwickau äh, die dann ja doch scheinbar für so ein Umdenken gesorgt haben bei allem äh, bei allem Bedenken und und bei allen äh, Überlegungen, die Uda hatte, die ich absolut respektiere Ähm, Muss ich aber sagen, war das einfach. äh, Ja, man hat wirklich gemerkt, die Leute, die hatten richtig Bock drauf und äh, war auch wieder schön.
0: Ja, fand ich auch. ähm, Bleibt zu hoffen, dass das dann jetzt auch auf die auf die Auswärts auf den Auswärtsauftritt ja so ein bisschen überschwappen kann, weil ich fand so ähm, und das jetzt ja irgendwie da auch in der Position zu sein, das großartig kritisieren zu können oder so. Aber ich fand jetzt bei unseren letzten Auswärtsauftritten das mitunter schon, ja, schon mit so ein bisschen pomadisch auch so. Also es gab schon deutlich bessere, deutlich bessere Auswärtsauftritte als so die letzten. Deswegen war ich, hatte ich glaube ich in der Folge auch gar nicht angemerkt, als wir die Stefan zu Gast hatten, auch einigermaßen erstaunt, dass Stefan sagte, Paderborn, das war so das beste, der beste Auswärtsauftritt in der Arena, den die irgendwie die ganze Saison gesehen haben, wo ich mich dann frage, was sehen die da sonst? Also, ja, naja, ist doch so, irgendwie, aber ähm, ja, ich weiß nicht, also es war schon die letzten Spiele ähm, immer so, dass es dann auch so ein bisschen hing und äh, ja, weiß ich nicht, ich, das Lautstärke-Level jetzt irgendwie nicht so war, wie man das sonst auch kannte, aber ähm, vielleicht hing das auch einfach alles so ein bisschen miteinander zusammen und ähm, ich denke mal jetzt in Duisburg und dann kommen wir im Prinzip auch schon, denke ich mal, was heißt schon, wir sind jetzt schon eine halbe Stunde bei Osnabrück, ähm, dann kommen wir dann doch mal zum nächsten Spiel, ähm, kann ich mir vorstellen, wenn da 2500 Magdeburger einreiten auf den Freitagabend, ähm, dass wir da auch nochmal ein richtig ordentliches Solo aus dem legen. Das wird bestimmt äh, bestimmt sehr, sehr, sehr ordentlich in dem doch recht schönen Stadion, was sie da in Duisburg haben. Bin ich sehr gespannt, wie das da, wie das da geht. Gut, machen wir einen Deckel auf Osnabrück, oder? Ja. Gut. Und gucken weiter. Ähm, du hast hier geschrieben, Spitzenspiel 2.0. Ähm, jetzt geht es zum Tabellenführer, den wir nicht stürzen können, weil dafür sind die, glaube ich, zu weit weg. Aber wir können auf jeden ja, Fall... Sieben Punkte. sieben Punkte sind schon, ja? Okay. Mhm. Ja, na gut, aber dann können wir den Abstand dann ein bisschen verkürzen und äh, uns zu so Rücken ein bisschen Puffer verschaffen auch. Ja, Duisburg. Ähm, schon beeindruckend, muss man schon sagen. Also, ähm, ich glaube, die sind jetzt seit dem neunten Spiel, genau, die sind seit dem neunten Spieltag durchgehend auf dem ersten Platz. Was respektabel ist, muss man natürlich so sagen, wobei die ja jetzt auch nicht jedes Spiel wirklich haushoch gewinnen. Aber ähm, sie gewinnen eben, ja. Und sie haben ihre letzte Niederlage, wenn ich das hier richtig recherchiert habe, tatsächlich am zwölften Spieltag auch zu Hause gegen ähm, Hansa Rostock kassiert. So, Was also bedeutet, dass das ähm, Wedau-Stadion dort jetzt nicht unbedingt die äh, ja uneinnehmbare Festung ist. Also ähm, in der dritten Liga, ähm, ich glaube, das haben wir lange nicht gebracht, aber es kann ja da jeder jeden schlagen, nicht? Ähm, dann, äh, ist der ding, Bonanza ding, 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 genau. Das ist, glaube ich, auch eine Doppelfrage halt, weil äh, mega, aus- <lacht> mega ausgekaut und, lang- und seit Langem mal wieder ausgepackt. Könnte mhm. schon was drin sein, ja. So.
1: Ja, drin ist immer was, egal wo du spielst. Also, das Spiel fängt, oh, nee, ich sag's nicht. Doch, ähm, uns, ey,
0: ey.
1: Spiel fängt halt auch immer bei 0-0 an, ja. Nicht dein <lacht> Ja. doch ist es, mhm. ja und ähm, mein Gott, nur weil die jetzt da seit dem 9. Spieltag auf Platz 1 stehen, wichtig ist, wo du mit dem Schlusspfiff am 38. Spieltag stehst, ja ich kann mich erinnern, Eintracht Frankfurt ist mal abgestiegen die standen die ganze Saison nicht einmal auf dem Abstiegsplatz aber dann 34. Spieltag, 17.20 Abpfiff, da standen sie drunter und dann war auch Schluss ja. also ja,
0: oder Cottbus letzte Saison
1: oder Cottbus letzte Saison, ja gut, wobei die ja dann doch relativ zeitig nach unten zumindest erstmal durchgereicht wurden mhm. aber äh, das ist halt Klar, die sind jetzt vorne mit sieben Punkten, den da auch völlig verdient. Muss man auch anerkennen, ich meine, gerade das Spiel gegen Münster, ich hatte die letzten zehn Minuten gesehen und muss sagen, 1 äh, zu 2 und dann innerhalb von einer, ich glaube, 86. Minute haben sie einen Ausgleich gemacht und in der 95. durch ein wunderschönes Tor vom Schnell hat er dann das 3-2 noch gemacht. Ähm, ja, die stehen nicht ohne Grund da oben, ja, absolut. Aber wir auch nicht. Also, von daher... Mensch, wir haben, wir haben die beste Offensive zusammen mit Chemnitz. Wir müssen uns absolut nicht vor denen verstecken. Jetzt bringe ich noch einen. Ich bin gerade in Laune. Die kochen auch bloß mit Wasser, ja. Und, Boah, äh, Alter. <lacht> <lacht>
0: <lacht>
1: <Na> ja, ja. <lacht> Muss ein bisschen aufholen. Du bist ja so weit vorne. Ähm, und, ja. Fährst dahin, um da halt auch zu gewinnen. Ja, also ich glaube nicht, dass er jetzt mit der Maßgabe dahin fährt. Mensch, wir fahren so mit der Die sind sieben Punkte vorne. Jetzt lass uns mal hier auf 0-0 spielen oder so. Also ich denke schon, dass dass die Jungs da auch was mitnehmen wollen. Und möglich ist das allemal. Wenn eben auch schon jemand wie Münster, die ja in der Tabelle jetzt nicht so gut stehen, auch wenn man natürlich sagen kann, die waren jetzt in der Rückrunde, sind die schon ein bisschen besser drauf. Aber die hatten die auch am Rande noch Niederlage. Also warum sollen wir das nicht auch schaffen? Ja,
0: Ja. Ja, sehe ich alles ähnlich. Ähm bin ich, bin ich absolut bei dir, ich habe jetzt hier gerade noch mal so ein bisschen geguckt, wie die, wie die letzten Heimspiele auch irgendwie so waren, also, gegen Münster, ja. gegen Münster, genau das 3-2, wo ich mir echt sagen muss, dass dieses 3-2 das war schon, also, richtig geiles Tor. Hammer, Spiel. geiles Tor, ja, also, absolut. Ja, und da musst du auch sagen, also, sowas willst du auch im Stadion einfach sehen, also, dazu gehst du ja zum Fußball, ne? also, jetzt mal. Ja,
1: das ist schon geil, das ist schon gewinnt, wenn du in der fünften Minute der Nachspielzeit halt durch so einen Strahl dann 3-2 gewinnst, das ist, das ist absolut Hammer, ja. ja.
0: Ja, aber ansonsten, es ist nicht so souverän, was sie zu Hause bringen. Also wie gesagt, jetzt Münster, klar. Ähm, dann davor hatten sie unseren letzten Gegner aus der Brück zu Gast. Ähm, dann gab es ein 2-2. Dann, das war dann noch Fortuna Köln. Okay, das haben sie glatt gewonnen mit 2-0. Dann Ahlen hat da zwei Tore gemacht. War auch nur, in Anführungsstrichen, ein 2-2. Dann eine Mannschaft aus Südsachsen, Anhalt, die äh, dort auch noch einen Punkt ähm, geholt hat. Ja, also... Weiß nicht, weiß nicht so genau, woran das da liegt, aber ähm, ich denke auch, dass wir da gute Chancen haben, bin da absolut bei dir, muss das jetzt alles nicht nochmal äh, noch wiederholen, aber ja, wir werden da auf Sieg spielen, ist doch klar ähm, und das ist halt noch eine Mannschaft, ich weiß auch gar nicht, ob das als Phrase gilt so, aber es ist ja auch eine Mannschaft, die ein bisschen kicken kann so. Ähm, und ich glaube, das fällt uns immer leichter, als halt ein Team zu bespielen, das irgendwie, äh, ja, keine Ahnung, irgendwie hinten drin steht und ähm, ja, da vor heimischer Kulisse, da werden sich auch Räume geben und das wird schon, das wird schon spaßig Definitiv. 2500 Leute fahren ja mit, haben wir jetzt glaube ich auch schon mal gesagt. Ähm, Gästesektor also, oder alle Gästekarten sind auf jeden Fall weg. Ähm, dann schiebt man ja da irgendwie so ein bisschen Panik. Ich weiß, weiß immer mal wieder, so, ja, mich nervt halt auch nur noch irgendwie ab, also es immer mal ein bisschen zu lesen, dass es da offensichtlich äh, wieder zu einem hochrisikosicherheitswahnspiel kommt, also ich tippe mal auf zwei bis drei Wasserwerfer, die uns dann ähm, dort wieder empfangen werden und so weiter, äh, keine Tageskassen, die dann offen sind und äh, keine Ahnung, ja, aber... Ähm ja, schauen wir mal. Also kann man natürlich nur hoffen, dass dann die Leute, die wegen denen da offensichtlich diese Wasserwerfer aufgebaut werden, dann da nicht auch noch eine Rechtfertigung liefern so. Aber ähm, ja, das wird auf jeden Fall wieder so NRW. Ja. Mhm. mhm. Genau. Genau. Ja, und wer sich jetzt vielleicht gewundert hat, dass wir am Anfang der Sendung ähm, so ein kleines bisschen äh, in die Sendung reingepoltert sind, das ähm, lag schlicht und ergreifend daran, dass wir jetzt eigentlich ähm, auch noch einen einen Gast aus dem Duisburger Fanlager ähm, heute fast in der Sendung gehabt hätten, das hat dann ganz kurzfristig aufgrund technischer Probleme auf Duisburger Seite nicht geklappt, so dass wir also unsere ganze ähm, Sendungsplanung mal eben noch schnell umorganisieren mussten. Deswegen können wir jetzt auch nicht fragen, wie es da so aus Duisburger Perspektive eigentlich mit dem FCM aussieht ähm, oder mit einer Perspektive auf den FCM. Aber vielleicht kriegen wir das ja hin, ähm, das ganze Ding in der nächsten Woche nochmal nachzuholen, das dann im Prinzip nachzubereiten und da einfach an der Stelle nochmal nachzufragen. So, ansonsten, ja, was ist zu Duisburg noch zu sagen? Wir haben jetzt in Mainz gewonnen mit 2-0. Ähm, das ist jetzt auch irgendwie... Ja, weiß ich nicht. Jetzt auch nicht so wahnsinnig überraschend bei den Tabellenletzten. <lacht> der war gut. Ja, na, da verlieren halt nur die Besten. So. Ja, das stimmt. Von daher ist das schon, ist das schon okay, äh, an der Stelle. Ja, genau. Naja, und was wir jetzt auch nicht fragen können, was denn so Ausgehtipps sind, wo man also den Auswärtsieg dann gut begießen kann. Was ich aber weiß, ist es ist ja irgendwie dann ist irgendwie Karneval oder Fasching oder wie auch immer das dort irgendwie in den Breitengraden heißt. Also da kann man sicherlich auch ähm, ja, sich da nochmal irgendwie und das Volk mischen, wenn dann die, also, weiß ich, weiß nicht, ob da jemand Bock hat, sich da unter das Volk zu mischen und die Polizei das überhaupt zulässt. Übrigens, was ich mir jetzt gerade frage, ja, was ja eine witzige Nummer wäre, wäre, wenn irgendwie alle Clubfenster so in Polizeikostümen anreisen würden. Oh.
1: Oder alle in Duisburg-Klamotten. Nein, also. <lacht>
0: Oder alle in duisburg klammern also Das ist Karneval hier, sowas.
1: Ich hoffe nur, dass keiner auf die Idee kommt, das zu machen, wie Köln Köln damals in Gladbach und mit Maleranzügen dann äh, anreist.
0: Ja, aber das finde ich jetzt schon einigermaßen ulkig, so lauter. ähm, Ja, das wäre, das hätte was. Ich frage mich halt auch, ob man diese dieses Stormtrooper, ähm, dieses Outfit, was ja die Polizei damit unter irgendwie anhat, da mit den ganzen äh, Polsterungen und diesen Riesenhelmen und so, ob man das tatsächlich als Karnevalskostüm irgendwo kriegt. Wenn nicht äh, und das wird jetzt irgendwie erfunden oder so, dann habt das hier zuerst gehört und ähm, wir hätten dann gern Tantiemen, oder wie das dann heißt. Also auf jeden Fall hier Copyright-Geschichten. Äh, ne? So, das äh, genau.
1: Und ich mach die, ich mach die Seite vom Patentamt mal auf, warte mal kurz. Lassen wir uns mal sichern, so. Aber kann man da ein Patent drauf anmelden? Eigentlich nicht, nee. Auf ein Polizeikostüm? Nee, ich glaube nicht. <lacht> <lacht> naja, das war, nee, doch, ein Polizeikostüm. In einer bestimmten Art und Weise. Weiß ich nicht. Wo dann acht Cola, acht Bier draufsteht oder sowas. Nein, das war jetzt Quatsch.
0: Genau. Oder All Cops are Beautiful. Oder, ähm, so. Genau. Also, Polizeikostüm, BFE, ob, ja okay, wir müssen jetzt aufhören. es äh, wird äh, schlimm sein. Es geht zu weit. Es geht auf jeden Fall zu weit, es eskaliert völlig. Äh, richtig. Genau, na gut, aber ansonsten, ähm, ich war ja in Duisburg zum ersten, also zum Saisonauftakt da, äh, habe mir ähm, am Anfang der Saison da irgendwie Paderborn gegen Duisburg angeschaut, fand das Stadion tatsächlich eigentlich ganz cool mit Ober- und Unterrang, da ist eine ähm, obskure Geschichte passiert, die kann ich jetzt hier vielleicht nochmal zum Besten geben, weil ich mir dann so dachte, dass ich, dass das im FCM auf keinen Fall irgendwie möglich wäre, also ich saß halt da irgendwie, keine Ahnung, gegen gerade Unterrang ähm, und schaute mir eben das Spiel an, ich hatte mich vorher noch mit dem äh, Stefan vom SC Paderborn-Podcast äh, dann noch getroffen und so ähm, und es fiel ein Tor für Duisburg und es flog dann aus dem Oberrang flog ein Bier ja auf, äh, also in den Unterrang und traf einen Menschen, der so drei, vier Reihen vor mir saß, irgendwie am Kopf. Der war also von oben bis unten dann erstmal voll mit Bier. Und äh, der Typ Marke so, weiß ich nicht, äh, ganz normaler Otto-Normal-Fan, so Mitte 50, guckt seinen Nachbarn an. Dieser Nachbar hatte einen ähm, MSV Duisburg-Schal um zog ihm den Schal und fing halt an, sich mit dem Schal des Nachbarn sozusagen das Bier aus dem Gesicht zu tupfen. so ja. Und ich dachte mir so, das kann doch jetzt nicht echt bringen. Ne? Also das war schon irgendwie ganz, ganz spaßig. Ähm, alle waren mehr oder weniger verdattert und dann habe ich mir so überlegt, also bei uns weiß ich nicht so genau, ob das so gesund wäre, sowas zu tun. Ja. Aber ja, solche Dinge passieren offenbar in Duisburg. Keine Ahnung. Ähm, ja, und ähm, das war damals auch, glaube ich, ein Freitagabendspiel oder so. Eigentlich eine ganz coole Flutlichtatmosphäre auch. Ähm, Ja, ich bin gespannt. Ich freue mich auf das Spiel auf jeden Fall. Und ähm, ja, wir werden ja dann in der nächsten Woche, re- denke ich, relativ ausführlich berichten, was da so abgelaufen ist. Auf eine Sache müssen wir uns ein bisschen vorbereiten. Ähm, es gibt so einen ganz merkwürdigen, ähm, ja, so ein merkwürdiges Lied irgendwie hier Zebratwist oder so, ähm, so eine Art, weiß gar nicht, was das dann ist, so eine Vereinshymne wahrscheinlich, die da abgespielt wird. Ähm, ja, seid gespannt, wenn ihr das nicht schon mal gehört habt. Das wird äh, auch relativ unterhaltsam. Fast so cool wie das Halbzeitlied in Paderborn, aber auf eine andere Art und Weise. Genau. So, ansonsten, was lässt sich über Duisburg noch sagen? Ähm, wir könnten mal überlegen, wie wir auf, äh, wie wir aufstellen werden oder wie Jens Zettel aufstellen wird oder wie Jens Zettel dir über das rote Telefon gesagt hat, dass er aufstellen wird.
1: Ich wollte gerade sagen, ich wollte gerade sagen, die Leitung glüht schon wieder. Ähm, nein, keine Ahnung. <lacht> ja, können wir machen.
0: Keine ja, Ahnung. keine Ahnung. Kannst du ja, mich doch jetzt nicht äh, so enttäuschen. Als nächstes erklärst du mir halt noch, dass der Weihnachtsmann nicht existiert und so, das gibt's doch nicht. Den gibt's, den gibt's. Gott sei Dank. Den gibt's. Okay, na dann, leg mal
1: los. Ich fange an. Ach ja, ich, ja gut. <lacht> äh, ja, also Zingerle im Tor. Ähm, ja, dann ist es halt schwierig, ja, weil ich würde, ganz ehrlich, ich würde einen Moritz Sprenger drin lassen. Aber ich glaube... Ach, weißt du was? Ich lasse den Moritz Sprenger drin. Also Sprenger haben wir einen Weil, da wird sich nichts dran ändern. Dann denke ich, er wird also ich, ich glaube, den Sattel wird gar nichts ändern. Ich, ich denke mal, wir werden mit den gleichen elf spielen wie letzte Woche. So trage ich das jetzt auch hier bei uns ein äh, in unserem Dokument. Und das war's. Zingerle, Sprenger, Hammann Weil, sowieso, Löhmernsröhm, Schwede, Butzen, Schad, Beck, Kat. Gibt keinen Grund, was zu ändern. Hm. In meinen Augen.
0: Ich finde das ja ganz witzig, wie du sozusagen eigentlich, also vom, vom Herrn Hertel ja die Aufstellung durchgesagt m- m- bekommen hast, die steht jetzt irgendwo auf dem Zettel und du dann sozusagen so so so, so versuchst, so zu, irgendwie geheim- geh auf. geheimnisvoll zu tun, so viel so zu überlegen. Und dabei steht es eigentlich schon in der ja. ähm, Genau, also ja, ja. ja. Das ist auf jeden Fall die Karnevalsfolge heute, so viel kann man festhalten. Ähm, ja, also ich habe das eigentlich ganz ähnlich, aber ich glaube tatsächlich, dass Felix Schiller wieder in die Mannschaft rutscht. Um, der, der wird nicht spielen. Bist du dir hundertprozentig sicher, dass wenn ich das richtig gelesen habe, hat er immer noch Rücken. Ja. ja scheiße. Okay, dann habe ich nichts gesagt. Äh, will ich nichts gesagt haben, dann ähm, okay, dann machen wir aus dem Schüler einen Sprenger. Aber ich möchte dich jetzt, ich möchte dich jetzt nicht beeinflussen. Ey, wenn der nachher spielt, ich, ja. Kann... <lacht> <lacht> also auf der also auf der ist er rumgelaufen. Das sah eigentlich noch ganz das sah eigentlich ganz rund aus. So. Ähm,
1: bis auf die komische Mütze, die auf hatte. Nein.
0: Ja, nur der, FCN, der Mode-Podcast, genau. Äh, ja, keine Ahnung. Also ich meine, hm, das Argument für Sprenger ist natürlich schon sein starkes Spiel, was er jetzt hatte. Ne? Das Argument gegen Schiller wäre eine Woche nicht trainiert. Jetzt wieder mit dabei. Hm. Hm. Ja, nee, ich lasse den jetzt drin. Ich lasse den jetzt auch drin. und Dann habe ich, glaube ich, die gleiche Aufstellung wie du, halt nur aber anders in einer anderen Reihenfolge. Ja, wenn, ich,
1: wenn du mich noch einholen willst, musst du was riskieren.
0: Also, äh, Boah. Ja. Da ja, jetzt drin. So, also Ich hole die, Punkt, hol die Punkte woanders. So. Ach so. Genau, so. Wenn wir dann irgendwie am 33. Spieltag aufgestiegen sind und dann halt nur noch ganz experimentelle Aufstellungen passieren, dann ähm, dann, dann schlägt meine Stunde. Das ist alles hier von langer Hand geplant, auf jeden Fall. Ach so. Genau. So, okay, also, dann die gleiche Aufstellung im Wesentlichen wie den letzten, wie im letzten Spiel. Das erste Mal seit, ja, Beginn der Rückrunde mit der gleichen Abwehr. Wäre ja, natürlich gut. Ja, worüber wir jetzt eigentlich gar nicht mehr diskutieren, ist irgendwie Hammer auf links, ja. Also, das ist eigentlich egal, wo du den halt defensiv hinstellst. Der scheint immer zu funktionieren derzeit. Das ist schon gut. Ja,
1: stark. Also, ich finde, beim, beim Nico Hammer
0: merkst du eben wirklich auch, ähm,
1: dieses, also was, was unheimlich wichtig ist, sind halt auch seine Diagonalbälle. Also egal, ob er die, die mit links oder mit rechts schlägt, ich finde es immer wieder faszinierend, wenn er dann so Diagonalbälle spielt, die dann auch wirklich punktgenau zum Mann kommen und ähm, da merkst du schon, dass er vom Spielaufbau wirklich auch, dass er das auch beherrscht. Ja. ja. Da sind selten Fehlpässe dabei oder, oder selten mal überhastete Geschichten, das ist schon ganz stark. Hm.
0: Ah ja, okay, ähm, dann können wir gleich den Deckel auf den auf das Duisburg-Segment machen und äh, müssen aber vorher uns noch drüber einigen, wie wir da, ähm, wie wir da spielen.
1: Dein Tipp bitte. Was hast letzt, du letzte Woche getippt? 0-0, ja? Ich glaube ja. Gegen Duisburg natürlich das jetzt wieder. Äh, gegen Osnabrück also, das jetzt wieder. Hm. Zack Glück gebracht.
0: Okay, und ich glaube, ich hatte ein 3-1 getippt ähm, gegen Osnabrück und ich habe tatsächlich, aber das ist jetzt wirklich Zufall, ähm, auch wieder ein 3-1 für uns auf dem Zettel. Ich mir gut vorstellen kann, dass das ähm, für für Duisburg diesmal andersrum läuft. Also die werden wieder 2-1 hinten liegen. Oder 1-2 hinten liegen. Aber diesmal machen wir dann ähm, quasi mit einem eigenen, also so ein bisschen wie Lotte. So mit einem eingewechselten Putkammer und äh, einem schönen öffnenden Pass machen wir dann halt 3-1. Und dann ähm, ist alles irgendwie schön und alles eskaliert. Das wird sehr, sehr großartig. Genau. Okay, dann haben wir Duisburg auch. Safe. Und kommen zur Rubrik Sonstiges. Und ähm, in der Rubrik Sonstiges haben wir im Wesentlichen zwei Sachen. Und die eine ist natürlich die äh, ja, das große Thema, was jetzt auch in den letzten Wochen natürlich schon ganz viel Thema war äh, und so weiter, ähm, nämlich das ganze ausgliederungs ähm, die ganze Ausgliederungsthematik. Da gab es ja die außerordentliche Mitgliederversammlung. Und es waren jetzt, äh, korrigiere mich, wenn ich da irgendwie falsch liege, es waren ein bisschen was über 1.500 von, ja, ein bisschen was über 4.500 Mitglieder vor Ort. So. Mhm. Und ähm, ich fand das gut, Tatsächlich. Also ich fand es eigentlich ähm, eine relativ, also was ist relativ, ich fand es eine ordentliche Hausnummer, die äh, da mobilisiert werden konnte, um abzustimmen. Gab ja auch die eine oder andere Stimme, die ähm, dann der Meinung war, das wären zu wenig gewesen. Wie fandst du es?
1: Also verglichen mit den Zahlen bei den normalen, in Anführungsstrichen, äh, Mitgliederversammlungen war es natürlich viel, aber ich bin persönlich schon der Meinung für. Doch nicht ganz unwichtige Entscheidung innerhalb des Vereins. Nicht mal die Hälfte der Mitglieder vor Ort sehe ich ein bisschen geteilt. Mhm. Einerseits sage ich auch, ja, schön, dass wir die, die Teilnehmerzahl zu den Normalmitgliederversammlungen verdreifachen konnten. Aber dass nicht mal die Hälfte der Mitglieder vor Ort war bei so einer wichtigen Entscheidung. Warum auch immer, ja, das ist ja, weiß man ja nicht. Aber ähm, ist schon schade. Vielleicht ist enttäuschend das falsche Wort, aber es ist schade.
0: Also ich habe mir halt im Vorfeld so überlegt, dass ich mich über 1.000 Mitglieder ziemlich gefreut hätte. So, Weiß nicht so genau warum, aber es ist ja erfahrungsgemäß irgendwie so, dass du bei solchen Veranstaltungen immer groß trommelst und letzten Endes kommen dann eben wirklich doch tatsächlich eher wenig. Deswegen fand ich die 1.500 auch echt, also wirklich gut. So, Hat mich auch einfach über jeden gefreut. Ich habe das irgendwie getwittert dann noch, irgendwie über jeden gefreut, der tatsächlich auch da war und den den Weg gemacht hat und da auch seine Stimme abgegeben hat. Das war schon äh, war schon okay, weil letzten Endes die Frage, die letzten Endes ist ja immer so ein bisschen so die Frage, wer Vereinsmitglied ist und sich wirklich dann auch aktiv mit so Vereinspolitik und Vereinsthemen und so weiter auseinandersetzt halt. Also erfahrungsgemäß ist das in so einer großen Gruppe gibt es ja dann immer so einen harten härteren Kern, der das dann irgendwie macht. Und wenn du es jetzt tatsächlich geschafft hast als Verein oder von mir aus auch als Block U oder als keine Ahnung Fan-Fanszene, äh, 1500 Leute dazu zu bewegen, sich Gedanken zu machen und auch mit dem festen Willen da abzustimmen, dahinzukommen, finde ich das finde ich das wirklich eine gute Zahl, muss ich echt sagen. Aber ähm, ja, letzten Endes ja, ist es jetzt irgendwie auch Vergangenheit, also können wir jetzt erstmal nur so zur Kenntnis nehmen. Ja. Gab gab ja dann auch ein paar Stimmen. Also wir hatten uns ja dann auf der Veranstaltung auch drüber unterhalten, dass äh, es ja durchaus jetzt dazu führen kann, dass die ganze Geschichte, dass also die ganze Geschichte abgelehnt wird. Aber es waren dann doch 80, bisschen was über 80 Prozent dafür für die Ausgliederung. Und ähm, ich muss zu meiner ähm, Schande gestehen, dass ich ja beim Verkünden des Ergebnisses dann gar nicht mehr vor Ort war, weil ich ähm, tatsächlich, <lacht> tatsächlich meinen Zug erwischen muss Ja, ist halt einfach so. Hast du, wenigstens, hast du wenigstens bekommen? Ja, das war alles, das hat alles hervorragend funktioniert. Ähm, so, und ähm, ja, sag mal, wie war, also deswegen sag du mal nochmal, wie waren die, denn die Reaktionen so? Also wie war denn so die Stimmung danach? Es gab ja dann, ja, sage ich gleich nochmal was zu, beim MDR nochmal irgendwie so eine merkwürdige alternative Faktenberichterstattung äh, über die ganze Geschichte. Aber wie war denn so noch? dann? Ja, wäre also, ganz inter-
1: also ganz interessant fand ich ja erstmal, ich stand ja, ich stand mit, mit mit zwei Kumpels stand ich noch draußen. Wir hatten uns noch unterhalten. Und dann kam halt, ähm, waren sie beim Auszählen gerade fertig. Also wenn wir da drüben, wo wir die Akkreditierung gemacht haben vorher, da haben sie dann ausgezählt. Und sind dann rübergekommen in die Messehalle 2, wo dann die Veranstaltung war. Ja, und ich fand es halt total cool, also cool im Sinne von interessant und faszinierend, dass keiner von denen auch nur eine Mine verzogen hat. Ja, also es war der Matthias Kahl vorneweg ähm, keine Mine verzogen, übergab das Ergebnis an den, an den, an den Dr. Petermann, äh, der trug dann noch was Formales vor und ähm, auch keine Mine verzogen dabei, kein Innerhalb der Stimme, man hat ja manchmal so ein Gefühl dafür, dass man, hört man so innerhalb der Stimme, ob das jetzt gut oder, also gut oder schlecht, je nachdem, welche Position man halt vertritt. oder oh, hatte es nicht den Eindruck irgendwie, dass, ich habe, ich dachte in dem Moment, dachte ich so für mich, okay, ähm, die Ausgliederung ist gescheitert, so. Und ähm, dann sagte er auf einmal dann die Zahl und es haben abgestimmt für die Ausgliederung und dann sagte er da 1200 und dann ging das in in einem Jubel unter. Also du hast dann diese 21 hast du gar nicht mehr gehört. Hm. Ähm, Ja, dann sind halt ein paar Leute aufgestanden und gegangen So in dem Moment, wo er es verkündet hat. Und ähm, was ich aber auch selber nicht gesehen, aber was mir dann auch von Leuten bestätigt wurde, ist, dass dann Vertreter von Block U ähm, auch zum Peter Fechner hingegangen sind und ihm gratuliert haben. Weil im MDR hatte man ja den Eindruck, äh, die ähm, Frau Bramowski hatte da ja so, dass die Ultras halt alle abgehauen sind und äh, ja, da gleich
0: äh, wurde, und also so. und
1: das geboot wurde. Ja, also es, es, es gab Buchrufe, das ging mir auch nicht in den Kopf. Also ich muss auch sagen, ich konnte auch mit dieser mit dieser Jubelorgie da in dem Moment nichts anfangen, weil letztlich ist es eine Entscheidung gewesen, die jetzt einfach in Anführungsstrichen erstmal nur dafür gesorgt hat, dass die erste Mannschaft ausgegliedert ist nicht mehr, wir sind nicht aufgestiegen, wir haben keinen Deal gewonnen, gar nichts. Ja. Und ähm, und da gab es dann vereinzelte Buchrufe. Und, aber in welche Richtung und aus welcher Richtung die kamen, ich hatte eher den Eindruck, dass das den Leuten galt, die halt dann gegangen sind. Aber wo ich mir dann sage, Leute, ihr wisst doch gar nicht, warum die gehen. Vielleicht wollten die einfach nur hören, wie das Ergebnis ist. Und haben dann gesagt, so, ich muss jetzt aber los. Ja. Kann ja auch sein. Sicherlich wären auch ein paar Enttäuschte, also enttäuscht, weil sie eben dagegen waren. Schnurstracks gegangen sein, aber das ist doch für mich menschlich, ja. Und auch klar, auch die Jubelei, das war natürlich irgendwo auch menschlich. Ich meine, das ist, das war auch schon eine Anspannung. Das hat man schon gemerkt. Du hast es wirklich, ja, du hast mehr oder weniger schon gefühlt, das ist Knistern. In dem Moment, wo sie dann da den, wo der Lutz Petermann sich da hingestellt hat, und ja, aber da dann zu buhen, das fand ich ein bisschen daneben. Aber ja, ansonsten so war's. Vor war allem so meine Wahrnehmung. Ich bin dann halt auch relativ ja, ich habe mich dann noch ein bisschen unterhalten und bin dann auch so nach zehn Minuten dann auch gegangen und ja, ja, das war so mein Eindruck dann danach noch.
0: Ja, also was ich äh, schwierig fand ein bisschen, äh, ich habe das dann tatsächlich auch nur über Twitter äh, verfolgt, war eben so diese Wahrnehmung der äh, Medienvertreter oder einiger Medienvertreter offenbar, dass dann eben die Ultra, die Ultras, also sowieso immer ein bisschen schwer, ja, 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 ja. ähm, halt dann geboot hätten. Ähm, ja, das ist wieder so ein Punkt, wo man sich so ein bisschen mehr, also wie du auch sagst, so ein bisschen mehr vielleicht Fingerspitzengefühl erhofft hat, weil wenn das so war, ähm, dass das so ein bisschen unklar war, wer da wie warum geboot hat, dann halte ich mich doch da zurück und sage halt darüber nichts, oder? Also weiß nicht, ähm, weil das kann ja, tausend, ja das kann ja, tausend, tausend, auch so. kann ja irgendwie tausend Gründe haben. Es bedient natürlich wieder so ein, so ein Bild, was man irgendwie natürlich zeichnen kann, also sozusagen die, ähm, ja weiß ich nicht, die rückwärtsgewandten Ultras, die jetzt halt die ausgedrückt nicht wollen, ja da, 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 da. das passt ja irgendwie auch ins Bild, also man kann sich das natürlich auch so erklären, aber es ist vielleicht auch nur eine von vielen möglichen Erklärungen, weiß ich nicht. Ähm, wurde dann aber auf Twitter auch so ein bisschen debattiert und die Sabrina Bramowski hat ja dann da auch nochmal zur Stellung bezogen, was ja halt dann auch wiederum irgendwie auch okay ist, sich dazu nochmal zu äußern ähm, und auch die Kritik dann ähm, irgendwie zur Kenntnis zu nehmen und so. Ja und ansonsten was die Jubelgeschichte angeht, das habe ich auch gelesen. Das haben sich auch ein paar Leute dann auch gewundert. Aber ich, also ich war ja im Zug, wie gesagt, ähm, schon auf dem Rückweg dann wieder hier nach äh, nach Hessen und ähm, ich habe mich halt auch irgendwie gefreut, dass das, ähm, also dass das tatsächlich so ein Ergebnis irgendwie ist und ähm, kann mir auch einfach vorstellen, dass ähm, ja Leute, das war sich auch der Anspannung war geschuldet. Mehr, ja natürlich,
1: so. klar. Aber die Buch- werden in Meinung nicht sein müssen. Also das ist das, was ich, wo ich sage, Leute, lasst doch einfach auch mal die Kirche im Dorf. Ja, das ist, da wurde eine Entscheidung getroffen und da muss man doch nicht buhen. Und dann hinterher auch von Siegern und Verlierern zu sprechen. Ich weiß nicht. Ich finde das, ach, nee, sowas, sowas riecht mich einfach auf. Warum rede ich denn nach so einer Ausstimmung oder nach so einer Ausstimmung? Mhm. <lacht> mhm. Geil. Nach so einer Abstimmung davon, dass es da Sieger und
0: Verlierer gibt.
1: Was soll das? Also ja,
0: ja, keine Ahnung. Also finde ich halt die die Worte, die der beste Präsident ever, nämlich Peter Fechner, dann noch gefunden hat, eigentlich irgendwie deutlich deutlich angemessener halt zu sagen: Okay, es gibt jetzt eben Leute natürlich, die auch dagegen gestimmt haben, die dann offensichtlich ja irgendwie andere Ideen hatten, aber die sind natürlich auch wichtig und die müssen wir eben auch überzeugen und die müssen uns jetzt vor allem auch an unseren Arbeiten, an unseren Taten dann irgendwie auch messen und so weiter. Also schon noch noch mal so eine Idee zu haben von: Es ist ja trotzdem immer noch eine ein Verein also eine sagen Mitgliedergruppe letzten Endes das ist ja jetzt irgendwie nicht so dass da ähm, ja dass da jetzt irgendwie über eine Spaltung der Mitglieder abgestimmt wurde oder ähnliches so sondern ähm, das ist, das ja ist, das eben wie du auch also ist jetzt halt das lag eine war eine Entscheidung die lag jetzt im Prinzip an wurde jetzt demokratisch gefällt jeder hatte da die Möglichkeit und ähm, dann kann man das ja kann man das auch akzeptieren ich glaube aber nicht, dass das irgendwie problematisch wird. Also ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, dass es da jetzt nochmal irgendwelche riesengroßen, riesengroßen Oppositionen gibt. Das war ja auch zum, zumindest von allem, was ich so gehört habe, auch von Seiten vom EU irgendwie klar, dass man natürlich trotzdem dann jetzt auch nochmal genauer hingucken muss vielleicht an der einen oder anderen Stelle oder dazu auf muss, machen und sich jetzt eben im Prinzip dann irgendwie nicht abzuwenden, sondern dann eben sich ja auch weiter zu engagieren so. Ja.
1: Was mich bloß gewundert hat, wir hatten das ja auf der auf der Mitgliederversammlung auch besprochen beide. Das vielleicht, nochmal um mal zu thematisieren, wir hatten das ja, was mich gewundert hat, ist, dass es nach der nach der Ansage von Peter Fechner und auch vom Rolf Österhoff, wo ich, da, wo ich da ganz ehrlich sagen muss, ich fand das ein bisschen too much. Und mich hat gewundert, dass es keinerlei Gegenstimmen mehr im Plenum gab. Ich hatte eigentlich damit gerechnet, dass es da vielleicht auch nochmal zu der einen oder anderen Position die dort äh, bezogen wurde, dass da nochmal irgendwie Stellung genommen wird oder oder noch mal darauf
0: geantwortet wird. Das hat mich ein bisschen gewundert. Also, also wie siehst denn du das? Ja, ähnlich. Also ich war eigentlich davon aus, also ja, ich war eigentlich davon ausgegangen, dass das ein deutlich längerer Nachmittag wird, weil ich schon auch nochmal so dachte, ähm, jetzt wird man halt hier natürlich nochmal die Gelegenheit nutzen wollen, ähm, im Prinzip seine Position nochmal mal so stark zu machen, zumal. Was hast ja den, den Herrn Österorf angesprochen, der Verein ja nach der Vorstellung dieses ganzen Vorhabens, was ja glaube ich auch eine veranstaltungstechnische irgendwie Regelung war, ja auch nochmal das Wort ergriffen hat und da ja auch nochmal deutlich gemacht hat, so wo die Reise hingehen soll. Und der Herr Österhof sagte dann ja auch, also eine Rückführung in die, in den Verein, irgendwie wird es mit ihm nicht geben und so fand ich ein bisschen schwierig. Und da fand ich auch, dass man halt an der einen oder anderen Stelle das ja sozusagen auch herausgefordert hat, zu sagen, hier, okay, jetzt müssen wir uns dazu, jetzt müssen wir vielleicht als irgendwie Gruppe oder als als vielleicht auch Personen, die dann dann eine andere Haltung vertreten, sich dazu nochmal äußern. Und mich hat das auch gewundert, dass das ausgeblieben ist. Ich glaube, das hat uns ja, weiß ich nicht. Das hat uns natürlich äh, noch mal endlos Debatten letzten Endes erspart, muss man ja ganz klar so sagen. wenn es dann einmal Mehr ist ja so. Wenn es dann einmal losgeht, ähm, dass dann nochmal ganz viele verschiedene Ansichten ausgepackt werden, dann kann das tatsächlich auch länger gehen. Es kann natürlich sein, ähm, das wäre dann so die positive Wendung, dass die ähm, Form der Information seitens des Vereins und auch seitens der aktiven Fanszene ähm, vorher so gut war, dass im Prinzip alle kann natürlich
1: auch sein. Im, Vorf-
0: im Vorfeld sich schon eine Meinung bilden konnten. Und ähm, dass keine großen Diskussionsbedarfe mehr gab. Also ich meine, ich glaube, wir hatten das an der einen oder anderen Stelle ja auch nochmal thematisiert. Was willst du denn auch noch mehr machen im Vorfeld ähm, als das, was da gelaufen ist? Es gab ja dann beim Spiel gegen Osnabrück ja auch nochmal ja, diese Übersicht im, im Planet äh, MD, wo ähm, das aus meiner Sicht auch nochmal sehr übersichtlich und sehr gut auch äh, aufgearbeitet worden ist, was jetzt die verschiedenen Argumente sind. Und wahrscheinlich hat das dann einfach dazu geführt, dass niemand nochmal großen Redebedarf hatte. Ich fand das jetzt nicht so wahnsinnig problematisch, muss ich sagen. Aber Grünert hat es mich auch. Naja, ähm, gut, jetzt ist es so. Jetzt äh, wird also offensichtlich zur Saison 15, nee gar nicht, 17, 18. 17, 18 oder? Ja doch, ne, 15, 16, nicht. 17, 18. 17, 18, genau. Wird ja dann die äh, erste FC Magdeburg GmbH offensichtlich gegründet oder das, was es da gibt, irgendwie umbenannt. Und ähm, ja, dann geht es jetzt eben mit dieser Konstellation weiter. Ja, ähm, gab's noch, also hast du irgendwie noch Diskussionen wahrgenommen, äh, größere Grabenkämpfe oder Dinge, die jetzt im Nachhinein noch, Nein. noch mal umfänglich debattiert sind? Nein,
1: also, äh, also du meinst jetzt auf der Veranstaltung oder, oder generell danach? Ja,
0: generell danach, so.
1: Ja, im Forum ging's noch ein bisschen heißer, ja. aber ich denke mal, das ist normal, also, ähm, da wurde halt dann auch noch mal ein bisschen emotionaler, äh, dann auch, ähm, argumentiert
0: und, ja. War ganz interessant. Ja, da kann man natürlich jetzt, äh, kommt nochmal so der erhobene Zeigefinger, ähm, natürlich jetzt auch hoffen, dass jetzt nur die Leute dann da diskutiert haben, die tatsächlich auch am Sonntag da waren ähm, und so. Wie das dann halt immer so ist. Aber ähm, ja, es haben wir letzte Woche schon mal gesagt, ähm, schön wäre natürlich, wenn wir diese äh, Anzahl an Personen auch bei regulären Mitgliederversammlungen da jetzt begrüßen können. Und ähm, wenn das, was jetzt im Verein angestoßen worden ist im Zusammenhang mit der Ausgliederung, was also das Beschäftigen mit den, ganzen Sachen ähm, betrifft, einfach vielleicht weitergeht. Also vielleicht hat man ja jetzt den einen oder anderen auch gewonnen, der sich halt noch mehr mit solchen Sachen auseinandersetzen muss. Ich habe das bei mir selber beobachtet, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ähm, ich habe mich tatsächlich vorher mit solchen Fragen, auch Satzungsgeschichten und äh, Gedanken äh, tiefer Natur ähm, nicht so sehr äh, beschäftigt und ähm, fand das irgendwie ja sehr, sehr interessant. Ich habe da eine ganze Menge bei gelernt und habe auch richtig Lust bekommen, da auch weiter so zu verfahren, also halt mich eben auch weiter einzubringen als Vereinsmitglied und irgendwie ja auch aktiv eben Dinge so mit ja mitzugestalten, so und vielleicht geht es ja dem einen oder anderen jetzt durch diese Ausgliederungsgeschichte ähnlich und dann wäre ja auf jeden Fall auch auf der Ebene nochmal was gewonnen, ja, war schon gut. Ja, so, das wäre das ganze Thema Ausgliederung nochmal in unserem sonstiges Blog. Ähm, hast du noch einen Punkt? Sonst hätte ich noch was in eigener Sache für unsere... also ja, dann, hm?
1: dann mach das mit deiner eigenen Sache oder willst du das ans Ende schieben? <lacht> Vom Sonstigen.
0: Nee, das wäre jetzt nicht. Weil ich, nee,
1: weil ich wollte dich fragen, ob du vorhast, eine Kamera mit nach Duisburg zu nehmen und zu fotografieren.
0: <lacht> Aus dem Innenraum, meinst du? Als, ja, genau. Als fan Ken-, Ja, genau. Ja, ich weiß nicht. Da muss ich mich, muss ich mir wahrscheinlich erstmal beim DFB... Ähm, muss ich halt hier vorher noch meine auto vorbeifahren und mir erstmal noch erklären lassen, was ich da fotografieren darf. und was nicht. So, also wahrscheinlich wird es dann in, in Zukunft sozusagen so eine Naturfotografie aus dem Stadion geben, so Grashalme in Nahaufnahme und so Sachen. Genau. Ja, es, ist, ähm, für, es ist doch ein Wahnsinn, oder? Also, für, für die Leute, die jetzt nicht wissen, wovon wir sprechen, ähm, sag nochmal so zwei, drei Sachen, worum es da, da gerade geht.
1: Naja, ich glaube, in ich glaub Freiburg war es, in, in haben in Mainz gespielt, und da wurde einem Freiburger fan der das schon seit Jahren macht und da die, die auch die Tribünen fotografiert und da kommen natürlich auch dann mal. Die ein oder anderen Pyro-Geschichten vor, dem wurde dann verboten, diese Fotografien zu machen, beziehungsweise sie ins Internet zu stellen. Von Seiten des Vereins FSV Mainz 05. Und so sage ich mir, Leute, wo wo soll denn das hin? Also, ich meine, gestern Plakate. Heute dürfen wir nicht mehr fotografieren. Was kommt morgen? Dürfen wir nicht mehr aufstehen oder. Also was, das, das das sind so Sachen, also, also sorry, ich meine, ich habe mich ja beim letzten Mal schon über diese Doppelstrafe so echauffiert und und, und und was der DFB da macht und ich weiß nicht, ob das vom DFB kommt, wundern würde es mich persönlich jetzt nicht, aber da gibt es jetzt keine Beweise für, also muss ich jetzt halt meins 05 da einfach mal verbal in den Arsch treten, einfach mal nachfragen, was dieser Blödsinn soll, also jetzt das, Oh, nee, ich komme da nicht drauf klar.
0: Also jetzt muss man dazu aber einschränken und nochmal sagen, dass dieser Person jetzt nicht prinzipiell verboten wurde, Fotos aus dem Innenraum zu machen, sondern es ging tatsächlich nur um, um Fotos, um Fotos, die mit Pyro zu tun haben. Und ich glaube, das Argument, ja, genau. und ich glaube, das Argument war, äh, Pyro ist eine Straftat und gewaltverherrlichender Kram darf irgendwie zulichtet werden oder ist so. Ist also es ja eben ja nicht. Das ist ja der... Entschuldigung, das ist ja der Witz, der sagt, das
1: ist ja das, was ich nicht verstehe. Pyro ist ja keine Straftat, Pyro ist eine Ordnungswidrigkeit. Ja, oder so, also, genau,
0: irgendwie so, also auf jeden Fall, also jedenfalls Label nicht okay. <lacht> so, und das, also für mich ist das Zensur, ganz einfach, also das ist doch so. Ja, 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 eben. So, und ich meine, das ist, da bin ich bei dir und könnte mich da jetzt auch ewig, äh, ewig dran aufspulen, wo soll das enden? Also wir haben ja im Fußball ohnehin schon eine Parallelwelt mit einer ganz eigenen Rechtsprechung und äh, so Dingen, die man, glaube ich, wenn man das auf die Spitze treiben will, und so ähm, auch, glaube ich, bei ordentlichen Gerichten sehr, sehr gut herausfordern kann. Aber ähm, ja, also wenn letzten Endes, du hast es ja auch schon gesagt, so Banner, ähm, und jetzt meine ich nicht ähm die Geschichte in Dortmund, sondern halt auch irgendwie so generell so, so, so Banner, die sich kritisch gegenüber dem Verband äußern und so weiter, können wir in Magdeburg auch ein Lied von singen, wenn die schon unter Strafe gestellt werden. Und dann so diese realitätsverzerrenden Geschichten, so nach dem Motto, wenn du, wenn es kein Foto davon gibt, ist es nicht passiert, so weißt du? Äh, also jetzt irgendwie dann noch so die Direktive sind, dann ähm, macht es irgendwann wirklich gar keinen Spaß mehr. Und so. ich bin mal ja, gefragt. aber die sind doch. Hm? Nee.
1: Aber die, die sind doch, die sind doch. Sorry, aber ich, die, darf ich das sagen? Die sind bescheuert. Ich meine. Wenn nicht, habe ich nicht gesagt. Ähm, aber nimm doch, nimm doch mal, die, die ermitteln und ermitteln und ermitteln. Jetzt wegen irgendeinem Mist. Jetzt, jetzt hat man gegen den, gegen den Carlo Angelotti ermittelt. Der wurde angespuckt. Dann zeigt der einen Mittelfinger und jetzt ermittelt man gegen den Carlo Angelotti oder hat ermittelt von Seiten des DFB. Sind die deppert? Die können froh sein, dass er nicht da hochgerannt ist und dem einen reingedrückt hat. Also was was soll das? Ja, wenn die, wenn die so viel Zeit, das hat bei Twitter einer wunderbar geschrieben, wenn die so viel Zeit in die Aufarbeitung dieser ganzen Korruptionsgeschichte um die WM 2006 stecken würden, wie sie in irgendwelche lächerlichen Ermittlungen stecken, dann wäre uns vielleicht geholfen. Aber so ein Blödsinn, also nee. Mhm.
0: Also, also für, ja, für mich ist es immer auch ähm, letzten Endes ein großes Zeichen von der Hilflosigkeit. Also ähm, ich glaube, das hatte ich ähm, im Zusammenhang mit dieser Südtribünensperrung auch bei Kollektivstrafen auch schon mal gesagt und das ist jetzt so ähnlich. Das ist einfach Hanebüchen, also und vor allem so unsouverän. Du kannst damit eben einfach auch ganz anders umgehen. Ja? Ähm, letzten Endes auch als, keine Ahnung, Dokument dessen, was da jetzt passiert, so, aber ähm, ja, es wird, es wird immer grotesker und ich freue mich schon auf den Tag, an dem ich ähm, hier bei uns im Briefkasten einen Brief vom DFB habe, wo mir dann erklärt, also so vielleicht so mit Textbausteinen, vielleicht noch auf. Naja, vielleicht, 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 noch so auf Diskette oder so. Ich weiß ja nicht, wie technisch versiert die Menschen dort sind irgendwie. Ähm, so dreieinhalb Zoll oder wie auch immer da das Maß war. Ähm oder Mikrofilm, wo dann sozusagen äh, Textbausteine drauf sind, die ich dann für den Blog verwenden darf, ähm, um dann halt... Dias. Dias, genau. Wo ich dann politisch korrekte Aussagen äh, tätigen kann. Das ist ja, naja, ich meine klar, das ist doch dann die nächste Eskalationsstufe. Also wenn es jetzt irgendwie ähm, Sachen gibt und dann gibt es halt Leute, die schreiben darüber, ähm, dann kann es ja schon sein, dass es dann irgendwie heißt hier, das darfst du nicht so... Also bin ich bin ich gespannt. Wäre natürlich ein guter ein guter Text nochmal dann, ja, an der Stelle. Aber ähm, ja, man muss, also man kann das eigentlich, dann kann er nur einen Kopf schütteln. So, also klar. Schlimme Geschichte. Gut. gut genau. Das war's.
1: Dann zu deiner eigenen Sache. Genau.
0: Äh, okay, ja, wie, wie, wie kriege ich da jetzt den Übergang hin? Ähm, ganz anderes Thema. Und zwar ähm, wir haben ja, muss man vorausschicken, ja sowieso die großartigsten Hörer überhaupt ähm, und Hörerinnen natürlich auch. Und ähm, ich äh, habe eine Recherchefrage und zwar suche ich nach ähm, Informationen zur Nachwuchsförderung bei den FCM-Vorgängervereinen, also beim SC-Aufbau und bei, äh, bei Motor Mitte. Äh, mir geht es da um den Zeitraum ungefähr 1954 bis 1958, so die Ecke. Und äh, ich suche irgendwie nach Informationen, näheren Informationen, wie zu dieser Zeit ja die Nachwuchs Förderung, Nachwuchsentwicklung, äh, die Nachwuchsarbeit im Prinzip in diesen Vorgängervereinen war. Ähm, also wenn da jemand eine gute Quelle weiß, ein Buch oder ähm, irgendwie eine Webseite oder eine Person, die man da mal anfragen könnte, bin ich für Hinweise sehr, sehr, sehr dankbar. Wäre cool. So, Das war mein, äh, ja, in der Rubrik gesucht äh, sozusagen bei Sonstiges. Also, das war mal ein krasser schwenk ja, ich sag ja, also das war sozusagen jetzt gar nicht, gar nicht anders machbar, als es einfach zu sagen, glaube ich. Äh, so. äh, naja, vielleicht kann man das sozusagen so einbinden, dass man sagt, früher war ja alles besser, also konnte man auch noch Fotos aus dem Innenraum machen. Und, ähm, Phrase, sagen, Phrase, Phrase. Kannst du gerne aufschreiben, hab ich kein Problem. Mache ich. Ja, genau, <lacht> ja, ist schon passiert hier, ja. also, der ist ja schneller als, als dein Schatten, der Bursche. Okay, ich führe immer noch übrigens, ja, ja gut. Genau. Also wie gesagt, wer da Informationen hat oder weiß, wo ich nachgucken kann, der äh, möge sich bitte melden und be- be- bewirbt sich damit natürlich und das ist jetzt wirklich die eleganteste aller Überleitungen für äh, den äh, ewig dankbaren Titel des Hörers der Woche oder der Hörerin der Woche auch. Ähm. Nominiert sind übrigens auch Leute, die aus SchiedsrichterInnenperspektive nochmal noch mal erklären können, ob das jetzt ein Elfmeter war, den der Leopold Single dafür hat. Ja, sehr,
1: sehr gerne, sehr, sehr gerne.
0: Also nicht, dass wir euch Hausaufgaben geben würden oder so, um Gottes Willen. Nein, nein. Genau, wir fragen das dann ab. So, Nur ähm, eine kleine Fleißarbeit, so. <lacht> oh, jetzt hört nie wieder jemand zu, glaube ich. <lacht> okay, gut. Dann würde ich sagen, kommen wir zum, ähm, zum Hörer der Woche. Und du hast eine Nominierung, tatsächlich. Ich hab halt auch ja eine, ich habe halt auch eine Nominierung aber müssen wir gleich mal gucken wie wir das machen ja, ja müssen wir mal gucken ähm,
1: jetzt muss ich dazu sagen ich glaube es war die Tabelle lügt nicht ähm, der Bendizi auf also der User @Bendizi auf Twitter hat auf Twitter äh, auf deinen letzten Podcast den du dann verlinkt hast ähm, geantwortet dass du da eine Phrase gebracht hättest und das äh, war wenn ich mich recht erinnere die Tabelle lügt nicht und da dachte ich mir so ja den Bendizi, den nominiere ich
0: jetzt mal dafür. Fürs Aufmerksame hören und ähm, sozusagen das Phrasen, Phrasen kontrollieren. Ja. Finde ich, find ich, find ich, find ich eine völlig richtige Nominierung. Ähm, durchaus okay. Ich habe auch jemanden, den ich gerne nominieren möchte. Und zwar ist es der Marcel der hat ähm, ebenfalls unter der letzten Episode im Blog äh, kommentiert und ähm, hat hat tatsächlich festgestellt, dass es bei der letzten Podcast-Episode keine Kapitelmarken gab und wünscht sich diese Kapitelmarken zurück. Ich werde die jetzt in dieser Episode wieder einbauen und ähm, habe die in der letzten Folge tatsächlich einfach vergessen und dann so gedacht, Naja, wenn das jetzt irgendwie niemand merkt, dann hat das wahrscheinlich gar keinen Sinn, die da einzubauen. Und der Marcel hat aber geschrieben, wie gesagt, dass dass er das eigentlich ganz cool fand und die dann wieder hätte. Außerdem grüßt er noch alle Mitglieder des Fanclubs blau und ähm, ist ja ein überragender Fanclub-Name im Übrigen. Ja? Ähm, so. Und hat sich damit natürlich eine Nominierung äh, redlichst verdient. Und ähm, jetzt war meine Idee, im Vorfeld der Sendung unseren Gast zu bitten, quasi einen Sieger zu küren, was natürlich total gemein ist. Ähm, das kann er jetzt nicht machen, weil er nicht da ist. Und deswegen würde ich aus pragmatischen Gründen sagen, wir haben dann halt einfach diese Woche zwei Hörer der Woche. Tada! Tada! Genau. Jetzt müsste man hier so einen Karnevals-Sound einspielen.
1: Nee, nee, bitte nicht.
0: Bitte okay. nicht. Also de- de- denkt euch an dieser Stelle hier so, ein, so, ein, so eine Tröte einfach. Genau. Und damit geht der Hörer der Woche-Pokal zum einen an den Ed Bendizi und an den Marcel. Genau. Super Sache, würde ich sagen. Dann haben wir nämlich hier in unserem Sendungsplan, äh, der sich nochmal spontan veränderte, doch eigentlich alle Sachen relativ gut abgehandelt würde ich sagen so hast du noch was zu ergänzen irgendwelche dinge die dir wichtig sind die wir jetzt noch nicht angesprochen haben die aber unbedingt noch gesagt werden müssen hier in Folge 29 also prinzipiell eigentlich
1: nicht Nur, ja dass ich mich auf Freitag freue
0: <lacht> genau also wir werden ja beide vor Ort sein richtig ähm, wenn da ja beide nach Duisburg fahren ich bin mal sehr gespannt wie das dann funktionieren wird mit Autoanreise und ähm, durch den kompletten Pott und so
1: Oh ja, das wird schön. Berufsverkehr, Karneval, Lippi.
0: Das wird bestimmt sehr, sehr großartig. Und die ganzen Menschen dann im Polizeikostümen, die dann so Richtung Stadion strömen. Ich habe da jetzt ja so Bilder in meinem Kostüm.
1: Richtig, richtig.
0: Die werden wahrscheinlich jetzt.
1: Mit DFB fahren und Schalz, das wäre nochmal, nee.
0: oder? Ja. <lacht> ja, eigentlich mögen wir gar keinen Karneval, ne? So. Naja, wir werden es auf jeden Fall sehen und wir werden dann ähm, in der kommenden Woche darüber berichten, wie es da im Stadion war und ähm, ja, wie sich die Auswärtssieg angefühlt hat. Und ähm, ja, freuen uns da auf jeden Fall auch schon auf die nächste Woche. Wünschen euch auf jeden Fall noch eine gute Restwoche. Wie gesagt, äh, verfolgt das Spiel am besten im Stadion. Ähm, wer kein Ticket hat, es gibt garantiert irgendwo einen Livestream oder es wird übertragen, ich bin ich mir ziemlich sicher. Und dann ähm, ja, hören wir uns an der Stelle wieder in der kommenden Woche. Bis dahin, macht es gut. Bis dann, tschüss.